0: ¡El podcast de G-Comics! Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y la intención de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy en un nuevo episodio de Ficcionarios. Nuestro encuentro con la ciencia ficción en el ciberespacio, luchando contra cyborgs, robots y rupturas del espacio-tiempo. Junto a nuestro amigo Darío Talas. ¿Cómo estás Darío? Hoy con calor. Hoy volvió el calor. Otra vez. No nos abandona el calor. Y hoy, Justamente en Ficcionarios vamos a hablar de la obra que le da nombre a nuestra sección. Ficcionario. Ficcionario de Horacio Altuna. Además, para acompañar este tema de ciencia ficción, en nuestra grabación se filtran los sonidos de la calle y parece que estamos en una nave hablando sí, sí, por el espacio, ¿no es cierto?
1: <ríe> me, ya me siento
0: en el ciberespacio yo. Y contame, Darío, un poco, a ver, ¿de qué se trata esto de ficcionario?
1: Que en España creo que salió publicado con algún otro nombre. Salió publicado con el mismo nombre, ficcionario. Pero es una obra que está dividida en seis capítulos, acá en Argentina, pero que en España, según algunas publicaciones, puede variar a 9. Los capítulos que nosotros tenemos, por ejemplo, ahora acá, en nuestras manos, en Ediciones de la Urraca, consta de seis capítulos. Sí, esta obra fue publicada por primera vez... Mira, parece
0: un juego de palabras. En 1983, en España... Por, por, la, la, por la revista 1984. Eso es lo que te iba a decir. De editorial Tutén. Y en 1984 fue editada en Argentina por la revista Fierro. Fierro, justamente. Que salió en la número uno de Fierro. Justamente fue parte de este material que hace como un quiebre en la historieta argentina con esta revista fierro que trae historita francesa y trae lo mejor de la historita nacional. En este caso, es ficcionario de Horacio Altuna, que para aquel entonces lo teníamos exportado, porque ya se había ido a vivir... Claro, a, España, a, España. a
1: España. Ya en 1982 él se, se va a vivir a España. Sí, se... Se instaló en Sitches, en Cataluña. Cataluña, sí. Hoy, hoy, no, hoy está peleada la cosa. Ya no sabemos si es España o es Cataluña directamente. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión nosotros no. por
0: ahora. Nosotros ya nos independizamos y le decíamos suerte a los catalanes. Vamos a ver qué pasa con Messi también, ¿no? La cuestión es que Horacio Altuna parece que allá se encontró muy cómodo y viene cada tanto a Argentina, pero de visita. Sigue viviendo en España. En esta historia... ...ficcionario...
1: ...Altuna nos cuenta la historia... ...de Beto Benedetti... ...exactamente... ...nos comenta las aventuras cotidianas de Beto Benedetti... ...este camino a su casa... ...llevando su ordenador, ...tiene un primer inconveniente al pasar... ...un automóvil... ...o también llamado antigrave... ...según las eh, diferentes ediciones... ...a toda velocidad... ...y el aparato de él termina en el piso... ...pero qué pasa... ...no solo esto ocurre... ...sino que el auto... Se había llevado por delante a un transeúnte que andaba por ahí. Mientras Beto toma nota de la matrícula, el transeúnte, que a todo esto ya se ha muerto en la calle, es robado completamente de sus ropas, de todo. Mientras Beto está ahí anotando la matrícula,
0: claro, porque contemos un poquito del mundo donde transcurre
1: Ficcionario. Bueno, es, se trata justamente de una historieta de ciencia ficción ubicada en el género de la distopía o antiutopía, y que es un futuro completamente... Bah, en realidad, futuro... Es un futuro así. posible pero indeseable, ¿no es cierto? Sí, es decir, podría darse perfectamente eh, en, en el mundo de hoy en día, porque tampoco es que está eh, ambientado en... Un futuro donde uno ve, qué sé yo, naves espaciales o cosas por el estilo. Sí, por ahí lo que tiene es eh, cosas así como, no sé, androides mujeres que, bueno, obviamente hoy en día no, no existen. Todavía to no
0: tenemos. Todavía
1: no. Sí, pero este futuro cercano,
0: porque parece cercano, parece una recopilación, una selección de lo peor de lo que podría ser el futuro, ¿no es sí. cierto? Corrupción, crimen, decadencia, una... Sociedad con sobrepoblación, mucha basura por las calles, una degradación sí, tenés, moral. Sí, tenés,
1: tenés, tenés zonas, obviamente, ¿no? El, la zona donde vive Beto Benedetti, que es la zona B, es la zona donde, bueno, eh, sería, por ejemplo, como decirte, no sé, una villa de acá de del de conurbano de Buenos Aires. Y, bueno, no sé, tenés la zona A que vendría a ser como Recoleta o, no sé, ponele Puerto Madero una cosa así por el estilo, ¿no? Es decir, por un lado tenés la decadencia de, de la humanidad en la zona B y por otro lado en la zona A estaría lo más paqueto, lo más eh, refinado. Claro, esta ciudad se divide como en niveles y cada
0: sección se corresponde también como a un determinado grupo social y económico.
1: Exacto. Vos sabés que, eh, a su vez, Beto... Una vez que anotó la matrícula... Va a hacer la denuncia a la comisaría... ¿Para qué? Ahí, cuando él entrega los papeles, los documentos... Ven... Que es un inmigrante del sur... Por lo tanto, acá la historia te da a entender... Como que transcurre en... Un país de... Eh, América del Norte, ponele, ¿no? Tipo Estados Unidos, una cosa así... Y que él viene, no sé, de Latinoamérica... No te dice en ningún momento que... Es, es así, pero uno llega a esa conclusión. Y él está sin trabajo, es un inmigrante, viene de la zona B, es decir, las tiene, tiene todas las de perder. Y directamente en la comisaría le dicen, mira, andate de acá porque vos no tenés nada que hacer, no podés quejarte de, de la gente de, de la alta sociedad, vos sos una basura, no te queremos ver, punto, chao. Él igual, de todas formas, mientras está en la comisaría, Puede llegar a observar en una pantalla los datos del, del dueño de, de ese automóvil y se dirige al domicilio de este. Una vez ahí se encuentra con todo el como una especie de penthouse pero totalmente destrozado y a su vez ve el cuerpo de una mujer que después nos damos cuenta que en realidad... ...no es del todo ser humano... ...sino que es un androide... ...y en ese momento entran como una especie de guardias... ...es decir, no en ningún momento lo vemos... ...pero vemos las, las sombras... ...y dicen que, eh, bueno... ...parece como que entraron ladrones de la zona B... ...y que dieron vuelta a todo... ...Beto antes de irse... ...agarra las tarjetas de crédito de... ...este hombre, ¿no? ...el, el que había pasado por encima... al transeúnte... ...y se escapa de ahí... ...y ya caminando por, por la zona A, que es completamente distinta a la zona B. ¿Qué eh, es el bioordenador, Darío? El bioordenador es como una especie de aparato que lleva todos los datos eh, de una persona y es realmente una locura, ¿no? Es decir, la irascibilidad, eh, la tensión sexual... Y bueno, cosas así por el estilo, ¿no? Eh, Qué sé yo. <risa> claro,
0: lleva el registro de tus cuestiones
1: eh, físicas, hormonales claro, y hasta sí, casi y, sentimentales. Sí, y obviamente, si alguna por ahí se no está de acuerdo con los parámetros, que es una especie de bajada de línea del gobierno que te dice que tiene que ser así, así, asá, chao. Directamente después terminás. O. O con torturas o cosas por el estilo. Sí, esta sociedad es una sociedad muy autoritaria. Sí. Eh, todo el tiempo hay carteles que te están diciendo usted está bajo control o de un consumismo extremo, ¿no? Que te dice consuma, 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 consuma cualquier cosa, ¿no? Eh, consuma, no sé, prostitutas, consuma drogas, consuma lo que se te cante, ¿no? Creo que podemos dejar ahí el suspenso de cómo sigue la
0: historia y además... Volver a aclarar que son en total ocho episodios más, es decir... Un, de, en realidad son, son nueve, porque en la edición que nosotros tenemos, tenemos... Sí, eh, contemos qué edición eh. La edición claro. que estamos analizando es la edición de Ficcionario de Horacio Altuna. Sí, tal cual. Que publicó Ediciones de la Urraca en 1994 como suplemento número 3 de la revista Sex Humor. Claro, y es una especie de tomo recopilatorio que... Claro, junta a lo que ya se había publicado en La Fierro... Y aclaremos también que en La Fierro Número 1, que es donde se empieza publicada en Argentina esta serie, comienza con el episodio de El Cerco, Exacto. que claro. no tiene
1: nada que ver con el orden que se publica en España. Claro, en este tomo que nosotros tenemos, comenzaría con un primer capítulo que sería Fiel y Sumiso, luego le sigue El Inmortal, Love Story, El Cerco, como vos bien decías, El Muerto, y por último tendríamos Ida y Vuelta. Claro, que ese
0: orden... Corresponde al orden de la edición española, exacto, aunque faltan pero, algunos números.
1: Pero después tenés otras eh, ediciones donde tenés eh, capítulos como programación, que es, eh, vendría a ser un episodio piloto, que viene antes de Fiel y Sumiso, la bomba, que si no la estoy pifiando viene después del cerco, y Special Forces, que creo que también viene de, después de la bomba.
0: Esta es la primera obra integral de Horacio Altuna, es decir, él escribe el guión, y él hace, hace el dibujo. Él hace todo, él hace todo ahí. Es una obra completa hecha por él y este, es una gran obra por la que él gana un premio Yellow Kid. Él gana dos premios Yellow Kid, uno en 1986 y otro en 2004. Como detalle importante de esta obra, el ficcionario de Horacio Altuna, podemos decir que se destaca. Además del excelente dibujo, del manejo de blancos y negros, de las tramas, de la buena anatomía, de la perspectiva, del manejo de multitudes, eso es muy destacable. Todo el tiempo hay mucha cantidad de personajes
1: en los cuadros porque hay esta sí, sobrepoblación. Sí, 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 sí. Es, 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 eh, la verdad que demostrar eso en cuadros a veces por ahí tan, tan chicos, ¿no? Eh... Es notable como Altuna maneja el
0: detalle y las multitudes y cómo logra mostrar distintos personajes, distintas situaciones ocultas por por el fondo, entre toda la, la
1: cantidad de gente sí, que hay. Una de las cosas que a mí me, me llamó la atención son los mensajes que hay todo el tiempo en carteles. Toda, los carteles, sí, son tremendos, son, son espectaculares. Y finalmente, desde el lado más técnico y
0: narrativo, una innovación que por lo menos yo no la vi nunca en otra historieta, es... Que él hace un recorrido con los globos, generalmente por el centro de la página. Sí. Que te va llevando en la lectura. No te perdes con la, con la lectura. La, la, lleva, la llevas muy bien. Claro, los no, globos no, no, sí. siempre están colocados hacia el centro de la página. Y van saliendo las colitas de los globos. Eh, indicando quién va
1: hablando a lo largo de toda la página. Sí, eso está muy bueno. Porque a veces hay eh, otros casos. No voy a decir de quiénes, ¿no? Pero en los cuales por ahí medio que te perdés eh, en la lectura y decís, pucha, ¿quién está hablando? Y otra cosa para destacar, característico de Altuna, es que a pesar de toda esta
0: decadencia, de esta multitud, de esta sociedad eh, sucia, eh, siempre las mujeres eh, son muy bonitas, son muy atractivas, muy sexys. Sí. Es un gran dibujante de mujeres, tiene un talento realmente increíble sí, para sí. hacer esto,
1: Tal es que después él se dedica a hacer historietas también para la revista Playboy. Exactamente, sí. Bueno, vamos a hablar un poco también de Horacio Altuna. De ¿Dónde nació Horacio Altuna? Horacio Altuna nació en Córdoba. Obviamente acá en Argentina, no Córdoba eh, en España, ¿no? Porque si no, sí, ya, 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 ya diríamos que es completamente español Horacio Altuna, pero no. Nació acá en Argentina, es, es, es nuestro Horacio Altuna. Nació en Argentina el 24 de noviembre de 1941. Y bueno, obviamente, es un reconocido historietista argentino a nivel internacional. Entre sus obras más destacadas, bah, perdón. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Loco Chávez y Las Fuertistas del Señor López, ambas con guión de Carlos Trillo. Y obviamente, como, decí, hablo, como hablamos aquí, Ficcionario, donde Altuna, como vos bien decías, se encarga del arte y del guión. Él fue premiado como el mejor dibujante internacional, por eso obtuvo los dos Yellow Kid. Y yo, como bien te decía, eh, los obtuvo tanto en 1986 como en 2004. En 2004 también fue galardonado por el Salón Internacional de cómics de Barcelona. Y creo que también fue por Mejor Dibujante Internacional. Un día de estos podemos
0: dedicar un programa completo Ahora a Horacio Luna, sí. contando toda su trayectoria, sus trabajos, cómo empezó. Y en las distintas editoriales que, que trabajó, porque tiene una larga carrera sí, obviamente. y muy interesante. Pero como... Cierre final y para despedirnos en este programa... Podemos decir que todavía lo, lo podemos
1: leer todos los días. Sí, desde 2010 hasta el día de hoy... Él publica una tira llamada... Es lo que hay reality en el diario Clarín. Así que ahí lo pueden, pueden observar también... Un poco lo que está haciendo Horacio Altuna hoy en día. Sí, seguirlo a diario, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero
0: que toda esta información les resulte útil e interesante... Les damos las bienvenidas a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales para que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña o darnos 5 estrellitas. En nuestro sitio web de gcomics.online van a encontrar cómics y manga que realizamos especialmente para ustedes, además inauguramos esta semana una nueva serie. Así que ahora son tres, El Vigía, de Nicolás Urich, Milena, de Darío Talas y Nodo, de quienes habla, Gonzalo García. Los invitamos a leerlos, a que nos comenten qué les parece y pueden hacernos llegar sus sugerencias desde el formulario de contacto que van a encontrar en el sitio o lo pueden hacer desde la página en Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío. Un abrazo Gonzalo.